0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus der Darmstädter Schader Stiftung. Unter dem Titel In guter Gesellschaft treffen wir uns hier in mittlerweile regelmäßigen Abständen mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Wir, Dennis Weiß und Annalena Treitz von der Schader Stiftung, möchten euch heute unseren dritten Gast vorstellen und ihn fragen, was ihn dazu gebracht hat, sich mit gesellschaftlichen Belangen zu befassen und was ihn dabei aktuell am meisten beschäftigt. Unser Gast ist heute Konstantin Rotkopf. Hallo Konstantin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Einstieg ähm, stellen wir unseren Gästen immer eine Frage. Bislang und zwar gibt es etwas, das dich in letzter Zeit ähm, aus den Nachrichten, aus irgendeiner Zeitung, wie auch immer, irgendein Thema, das dich beschäftigt hat, die im Kopf rumspukt.
1: Ja, ich, ich hm, also ich glaube über die letzten Wochen und Monate. Im, was mich sehr beschäftigt hat, ist ähm, die Irrationalität, die ähm, einem Aufschritt und Tritt äh, begegnet. Ähm, wo also, glaube ich, eindeutige Beweise vorhanden sind äh, in unserer ähm, Umwelt, ähm, dass es einen Virus gibt und dass der gefährlich ist. Und dass äh, aber das Verhalten dann doch eben schwer ist, darauf einzustellen. Das äh, ist etwas, was ich in der Form, glaube ich, mir vorher, wenn ich es jetzt nicht erlebt hätte, mir so nicht äh, vorgestellt habe. Ja.
0: Thema, das uns wahrscheinlich aktuell gerade alle in irgendeiner Form beschäftigt. Dennis, möchtest du dann?
2: Ich, möchte, ich vorstellen. möchte vorstellen, genau. <lacht> Konstantin Rotkopf ist Kognitionspsychologe. Er ist Gründungsdirektor des Center for Cognitive Science an der Technischen Universität hier in Darmstadt und ist dort tätig am Institut für Psychologie der TU. Darmstadt lehrt dort im Bereich Psychologie der Informationsverarbeitung. Des Weiteren ist er tätig unter anderem am Frankfurt Institute for Advanced Studies der Goethe-Uni und begleitet dort Themen. Wie zum Beispiel, wie koordinieren Menschen ihre sinnliche Wahrnehmung und ihre Handlungen? Wie verteilen sie ihre Aufmerksamkeit und stellen sich auf neue Situationen ein? In seiner Forschung gibt es Verhaltensexperimente mit menschlichen Probanden, genauso wie Modelle aus dem maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz. Und 2019 hat er ein Buch veröffentlicht, und zwar wie Maschinen lernen, künstliche Intelligenz verständlich erklärt. Jetzt hängen wir an diese Vorstellung unserer Gäste eigentlich immer die Frage dran, äh, ob da etwas äh, missverstanden wurde oder ob Wert auf etwas gelegt wurde, was äh,
1: vielleicht dann doch nicht so wichtig war. Wie würdest du dich selbst vorstellen? Ja, ich würde schon sagen, dass ich Kognitionswissenschaftler bin und ähm, nicht Kognitionspsychologe. Ähm, das hat damit zu tun, ich habe promoviert in den USA in Informatik und in Gehirn- und Kognitionswissenschaften. Und die Cognitive Science ist schon ein eigener Bereich. Das ist eine eigene Wissenschaft. Äh, die unterscheidet sich von anderen Herangehensweisen, von anderen Thematiken. Also das ist, ich bin Kognitionswissenschaftler. Ich glaube, das ist eine gute, faire Beschreibung. Gut, das
2: ist äh, klasse, weil äh, Anna und ich natürlich in der Vorbereitung auf diese Folge uns erstmal mit dem Begriff und dem Bereich Kognitionswissenschaften befassen mussten. Wir sind da nicht ganz so bewandert und wir waren da auf der, der Website unserer Lieblingsenzyklopädie. Und da gibt es sechs Grundprinzipien der Kognitionswissenschaft, und zwar die Philosophie, die Linguistik, die Anthropologie, die Neurowissenschaft, die Künstliche Intelligenz und die Psychologie, was für uns ein wahnsinnig breites Spektrum an Bereichen war.
1: Und da wäre jetzt die nächste Frage, wo du dich siehst. Ja, also das geht zurück auf den Sloan Report ähm, in den 70er Jahren in den USA. Da tauchte vermehrt dieses Thema auf, Cognitive Science, und da hat man sich gefragt, na ja, gut, was ist denn das? Und eine Stiftung hat dann überlegt, lass uns mal zusammentragen, was Cognitive Science wirklich sein könnte. Und man hat eben versucht, das zu beschreiben. Und Beiträge gibt es eben von all diesen verschiedenen Wissenschaften, die du genannt hast. Dennoch ist die Cognitive Science eben was eigenständiges. Und wie ich das meistens versuche zu. Ähm, zu beschreiben, man hört ja im Moment sehr viel von künstlicher Intelligenz und dabei geht man häufig zurück auf eine Definition, was ist denn künstliche Intelligenz überhaupt von McCarthy, ja, späte 50er, Anfang 60er Jahre, wo er das Na naja gut, also künstliche Intelligenz ist die Wissenschaft und das Engineering ähm, von intelligenten Computerprogrammen. Ja, die, die Definition geht bloß weiter, das taucht nicht so häufig inzwischen auf, aber er sagt dann, naja, also das ist ähnlich wie das, was meine Kollegen hier auch machen, nämlich herauszufinden, was Intelligenz überhaupt ist, also menschliche Intelligenz überhaupt sich anzuschauen und zu versuchen, die zu verstehen und eben zu verstehen nicht, mit Begrifflichkeiten oder mit Worten, sondern tatsächlich, ja, über Algorithmen, über Computerprogramme. Also das heißt, Computerprogramme einzusetzen, um zu verstehen, wie wahrnehmen, denken, entscheiden, handeln tatsächlich funktionieren.
0: Und wie versucht man sonst, menschliche Wahrnehmung zu erklären, wenn man das nicht mit einem Computersystem macht?
1: Also traditionell kann man ja sagen, ähm, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts, die Geburt der Psychologie im traditionellen Sinne ist die Psychophysik. Also das heißt, man ist daran interessiert. Also wenn ich jetzt einen Lautsprecher doppelt so laut mache, hört sich das denn auch subjektiv für mich als Wahrnehmung doppelt so laut an. Oder wenn ich ein Gewicht auf meine Hand nehme und nicht sehe, was für ein Gewicht da drauf ist, wie groß muss ich das Gewicht jetzt machen, damit ich einen Unterschied merke. Das ist klassisch Psychophysik, also es ist halt experimentell. Also man macht Experimente und schaut sich an, okay, wie muss ich in der Umwelt etwas verändern, damit die Wahrnehmung intern in dem Menschen sich auch verändert. Das ist so der Beginn eigentlich der klassischen Psychologie. Und die Psychologie versucht ja auch, Theorien aufzubauen, aber eben verbal. Also das heißt, man sagt so etwas wie, es gibt verschiedene... Ähm, Emotionen. Es gibt äh, die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie Intelligenz. Keiner hat jemals Intelligenz gesehen, keiner hat Intelligenz angefasst, also muss ich dieses Konzept irgendwie operationalisieren, messbar machen. Also sage ich so etwas wie hier sind 15 Aufgaben und ähm, die haben irgendwie mit Intelligenz zu tun. Das ist eben alles verbal und experimentell. Also die Theorie da ist in Form von Worten, Konzepten, Eben nicht in Algorithmen, das ist nicht äh, ein Computerprogramm, was tatsächlich etwas ausführt. Und die Idee bei der Kognitionswissenschaft ist, die Fragen zu stellen, die Psychologen stellen, aber eine, eine Erklärung sieht wirklich so aus, dass man sagt, ich habe zum Schluss ein computationales eine computationale Erklärung, also einen, sagen wir mal, einen implementierbaren Algorithmus, Mathematik, die ich hinschreiben kann, die beschreibt, warum Menschen so wahrnehmen, denken, entscheiden und handeln.
2: Biografische Frage nochmal. Wie kommst du, wie kamst du zur Kognitionswissenschaft? Wir haben bewusst die Stationen, die jetzt ein, zwei Jahrzehnte zurückliegen, ausgelassen. Du hast gesagt, dass du in den USA promoviert hast. Aber auch schon zurückgehend in die, in die Schulzeit. Mit was hast du dich befasst? Was hast du damals schon gelesen oder gesehen, was dich so ein bisschen in die Richtung
1: vielleicht getrieben hat? Oh je. Also ich glaube, einen sehr großen Einfluss hat auf mich gehabt, ob man das glaubt oder nicht, eine, eine AG in der Schule auf dem Gymnasium. Da hatten wir einen sehr charismatischen Lehrer. Da gab es eine Philosophie AG und wir haben über Mehr als ein Jahr äh, Kapitel aus der Kritik der reinen Vernunft über Zeit und Raum gelesen von Immanuel Kant. Und das hat einen bleibenden Eindruck tatsächlich auf mich. Ich wollte damals allerdings immer Astronom unbedingt werden. Ich habe meine eigenen Teleskope gebaut, habe an der Volkshochschule, bin ich zu so einem Kurs gegangen. Und dann merkte man, dass ich da gar nicht so schlecht war mit der Astronomie. Schon habe ich dann von da an selber unterrichtet, eben noch als Schüler. Und dann kam ich halt auf die Universität und da bin ich so ein bisschen an diesem deutschen System oder vielleicht auch an mir selber gescheitert und habe wirklich nur sehr kurz äh, studiert. Also das war damals in Bonn, da konnte man von Anfang an auch Astronomie studieren, also Mathe, Physik, Astronomie. Aber das war, äh, also ich vielleicht mal sagen, die Magie, die äh, Wissenschaft auch für mich hatte, die war da nirgends zu finden. Also ja, war ein großer Betrieb, äh, hunderte von Studierenden und also das war, da habe ich mich sehr schwer getan und habe dann, glaube ich, alles ausprobiert, was man sich vorstellen kann. Ich habe beim Fotografen gearbeitet, ich habe wollte Künstler sein, habe auch ein paar Ausstellungen gemacht. Es gibt sogar ein Werk, das ist in einem Museum gelandet in einer permanenten Sammlung. Aber das war eine große lange Phase von Suche. Ich habe eine kleine Firma gehabt und habe dann sehr spät tatsächlich über die Verbindung zu einer, ähm, einer guten Freundin, die damals beim Batson und Brock studiert hat, promoviert hat zum Thema Imaging Science, ähm, davon erfahren, dass es in den USA so Studiengänge gibt, wo man denkt, naja, also Bilder an sich sind nochmal was Besonderes. Es ist eine be besondere Art von, von Daten und auch wie Menschen die wahrnehmen Bilder räumliches. Ist, das ist was Interessantes. Und da gibt es eben gab es einen Studiengang, da hat man all diese Bildwissenschaftler zusammengebracht von Archäologie über Kunstgeschichte, von Astronomie bis Wahrnehmungspsychologen. Und da habe ich dann im zarten Alter von 29 Jahren nochmal einen Bachelor angefangen. Und das war aber ganz toll. Also das war einerseits ähm, für mich ähm, großartig insofern, als es eben tatsächlich alles mit Bildern zu tun hatte, was mich auch lange Zeit beschäftigt hatte. Ich das aber vielleicht so gar nicht verstanden hatte. Und USA ist halt ja auch nochmal an der Universität ein sehr anderes Erlebnis, ja, also sehr offen ich habe sehr schnell Stipendien bekommen und in Deutschland durfte ich in der Astronomievorlesung, weil ich gute Hausaufgaben hatte, hinten sitzen und das DIA irgendwie immer rein und rausschieben, in den USA war das so, da hieß es, Konstantin ich habe dich gebucht, wir sind eine Woche Kid Peak National Observatory an einem Teleskop, hast du Lust mitzukommen? Das war ein ganz großartiges Erlebnis. Und einer der Professoren dort, der beschäftigte sich mit Augenbewegungen. Und da hat es dann irgendwann Klick gemacht. Also, dieses, die Verbindung herzustellen zwischen dem, was messbar ist da draußen in der Welt, physikalisch, und dem, wie das, ähm, ja, in meiner inneren Wahrnehmung ist. Ähm, das war dann, äh, das, das hat mich dann, dann irgendwie nicht mehr losgelassen und ja, dann ging das äh, Schritt für Schritt in diese Richtung dann weiter.
2: Gut, also einerseits erstmal zu Beginn die Lanze für die Philosophie in der Schule als Schulfach oder AG gebrochen. Mhm. Und dann, was gar nicht vorkam, worauf wir später noch ein wenig eingehen werden, ist äh, die Rolle, die ich zumindest hatte, das angenommen, die Hollywood in der Kindheit, in der Jugend äh, spielen kann, wenn es darum geht, künstlich, äh, künstliche Intelligenz äh, wahrnehmbar zu machen und äh, sich dafür zu interessieren. Die kam nämlich bis jetzt gar nicht vor, aber kein mhm. Problem, wir kommen da nachher noch mal äh, ganz in Ruhe drauf.
0: Was ich mich jetzt frage, wir sind ja hier in der Schader Stiftung mhm. und äh, schauen auf Gesellschaftswissenschaften. Mhm. Nimmst du dich als Gesellschaftswissenschaftler wahr?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm ich, ich möchte die erstmal anders beantworten, als sie gestellt ist. Ähm, das, hat, das hat damit zu tun, ähm, das ist ja häufig eine Sache, die, die mit dem Kontext zu tun hat. Also wenn man in einem bestimmten Kontext auftritt, dann ist es eher so, dass man auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen wird. Also wenn ich im Informatikkontext auftrete, dann bin ich ein Psychologe. Wenn ich im Psychologiekontext auftrete, bin ich ein Informatiker. Ähm, und das ist auch ganz ganz normal so. Gerade in Deutschland durch eine lange Tradition ist das immer schon bei der Psychologie eine ganz schwierige Sache. Ist das eine Gesellschaftswissenschaft? Ist es eine Naturwissenschaft? Oder hat man so ein Konstrukt wie Humanwissenschaft? Das ist, ähm, das ist sehr unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Ich sage so, zentral ist für mich der Mensch. Ja, ähm, bei der Sozialwissenschaft geht es ja auch um Menschen mehrere und wie die interagieren das ist nicht unbedingt in meiner Forschung zumindest im Fokus aber es geht auf jeden Fall darum auch sich selbst als Mensch besser zu verstehen besser zu verstehen, was wir Menschen sind wie wir funktionieren das ist für mich sehr wichtig das ist ein zentraler Teil meiner Arbeit von der Herangehensweise sehe ich mich sehr stark als Naturwissenschaftler. Also das heißt, wir machen erstmal viel Mathematik, wir müssen eben sehr viel rechnen und wir tun uns sehr schwer, manchmal Begrifflichkeiten oder begriffliche Konzepte ähm, ja, in etwas zu übersetzen, was für uns ein Algorithmus oder Mathematik ist.
0: Aber du würdest schon unterschreiben, dass die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, für viele gesellschaftliche Fragen relevant sind.
1: Absolut. Ganz klar, ja. Und ich denke auch, dass das Menschenbild, ähm, was ja, über Jahrhunderte sich entwickelt hat, eine sehr starke Auswirkung. Natürlich hat darauf, wie wir dann auch in Gesellschaften zusammenleben miteinander. Ja, absolut. Wir würden mal
2: zur künstlichen Intelligenz springen gerade. Und du hattest eingangs schon mal erwähnt, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Wir haben das ein bisschen in das Spannungsfeld mit der menschlichen Intelligenz gestellt und wollten nochmal nachfragen, nicht nur, was der Unterschied äh, möglicherweise anhand weniger Faktoren auch ist, sondern wo sich beide ergänzen können. Also die Chance äh, der künstlichen Intelligenz
1: als Ergänzung und was sollten wir darüber wissen? Mhm. Okay, also das sind für mich drei Fragen. Also was sollte man darüber wissen? Ich glaube, man sollte so viel darüber versuchen zu verstehen, wie man kann. Ähm, du hattest eben das Buch erwähnt. Ähm, das haben wir zu dritt herausgegeben mit einer unglaublich talentierten Gruppe von ganz fantastischen Studierenden. Ähm, ich will keine Werbung unbedingt für das Buch machen, aber wen es interessiert, da versuchen wir genau dieses... Ähm, es wäre doch gut, rational über solche Themen zu sprechen und vielleicht mal zu schauen, was ist denn dieses Künstliche Intelligenz im Sinne von, wie funktioniert das? Und das wäre auch, glaube ich, deshalb sehr gut, weil es demystifizieren könnte, was es zum Teil für Vorstellungen gibt. Also die Roboter übernehmen in drei Jahren die Herrschaft und ähm, was auch in Science-Fiction-Filmen alles Mögliche an Gedankenspielen schon verbreitet worden ist, das versucht es eben nochmal auf eine ganz einfache Grundlage zu bringen. Was machen denn diese Algorithmen? Was sind denn Daten? Wie funktioniert das mit Daten? Und ich glaube, das kann eigentlich ganz gut auch, ja, das kann sehr informativ sein. Also, wenn man das nächste Mal einen, einen Artikel liest, in dem vielleicht gesagt wird, naja, es gibt ein Problem mit diesen Algorithmen, weil Algorithmen werden ja von Programmierern gemacht und deshalb sind äh, die haben die einen Bias vielleicht, dann kann man zum Beispiel verstehen, wenn man dieses Buch oder es auch anders sich informiert, dass viele von diesen Algorithmen mathematischen Beweisen zum Grunde liegen. Das ist kein Bias, sondern das ist Mathematik. Das ist so wie der Satz des Pythagoras oder so etwas. Ähm, wie ich das manchmal versuche zu erklären ist, naja, wir haben uns daran gewöhnt, eine Vorstellung davon zu haben, dass es Physik gibt. Also, das Objekte, ja, ein Stein fällt runter. Das ist nicht mehr Zauberei oder ein bestimmter Gott, der dahinter steht, sondern wir wissen, naja, gut, also da gibt es Eigenschaften von dieser Welt, die lassen sich mit Physik beschreiben. Ähnlich ist das halt auch bei menschlicher Wahrnehmung. Es gibt Täuschungen, denen wir unterliegen, die man heute mit kognitionswissenschaftlichen Mitteln ausrechnen kann. Also, wo herauskommt, genau so ist die Täuschung und genauso haben Menschen diese Täuschung auch. Und das erlaubt uns, das auch ganz anders zu interpretieren. Also das heißt, es erlaubt uns zu interpretieren, dass vieles in unserer Welt, obwohl wir das nicht wahrnehmen unbedingt, unsicher ist. Und selbst ein Roboter muss mit dieser Unsicherheit umgehen, genauso wie Menschen. Und bei diesem Inferenzprozess, also bei der, dem Versuch, irgendwie zu interpretieren, was wir an sinnlichen ähm, Messungen bekommen von unseren Sinnen, muss das System irgendwelche Kompromisse eingehen oder Vorerfahrungen mit einberechnen. Und das lässt sich tatsächlich mathematisch extrem gut beschreiben. Und plötzlich sind es nicht mehr einfach nur Fehler, die Menschen machen oder Täuschungen, sondern das ist der beste Kompromiss aus dem, was wir wissen und dem, was wir gerade irgendwie zusammenbasteln können aus der beschränkten Information, die unsere Sinne uns geben. Und dass das eigentlich ein sehr guter Kompromiss ist. Also es erlaubt uns nochmal umzuinterpretieren, wie Dinge, die wir sehr lange Zeit als irrational, als Fehler, ähm, als Täuschungen wahrgenommen haben, dass die eigentlich mehr darauf beruhen, wie Informationsverarbeitung ähm, bei uns abläuft. Die andere Frage, die du hattest, war ja auf die Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und ähm, ähm, und Kognitionswissenschaften, und das ist, ähm, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Also, die haben sich wirklich ähm, seit ihrem Entstehen ständig gegenseitig beeinflusst. Die ersten Algorithmen äh, in, der, in der KI, die beruhen tatsächlich auf Forschern, Informatikern, die sich dahingesetzt haben und gesagt haben, wie lösen denn Menschen diese, diese Probleme und haben dann die interviewt. Genau. <lacht> also, dieser Zusammenhang zwischen Künstlicher Intelligenz und ähm, Kognitionswissenschaft. Am Anfang gibt es wirklich Informatiker, die da gesessen haben und Menschen gefragt haben, ähm, beschreib doch mal, wie du, folgende, ähm, wie du folgende Probleme löst. Und haben dann Algorithmen, die inzwischen klassisch sind in der KI, entwickelt aus Beschreibungen, wie Menschen gesagt haben, wie sie solche Probleme lösen. Andererseits gibt es Dinge, die heute in Einführungsvorlesungen für künstliche Intelligenz unterrichtet werden, ja, Principal Component Analysis ist so eine Methode, ja, große KI, maschinelles schnelles Lernen, die ist ursprünglich zuerst publiziert worden im uh, Journal of Educational Psychology, also es kommt aus der Psychologie, also es gibt sehr viele starke Interaktionen äh, zwischen diesen Feldern, klar, mal mehr, mal weniger, im Moment ähm, im maschinellen Lernen gibt es durch das tiefe Lernen ganz große ähm, Anwendungsfortschritte. Und jetzt ist es wieder mal eher eine Phase, wo vielleicht die Interaktion ein bisschen geringer ist. Ähm, aber das hat eine lange Zeit, also das hat eine lange Tradition und äh, die ist sehr intensiv.
2: Ich würde direkt anschließen, und zwar, weil du die äh, auch die Mystifizierung und die Darstellung von künstlicher Intelligenz ansprachst. Also die... Ähm ja, die mhm. Sch also Schreckensszenarien unter anderem ja eben auch. Ähm, wie kann man damit umgehen? Das eine wäre aufklären, eventuell mhm. dein, euer Buch äh, sich mal vor die Brust zu nehmen. Äh, Im Dialog natürlich, deswegen sitzen wir auch jetzt hier. Aber äh, wie begegnest du im Alltag äh, Menschen, die mit solchen Schreckensszenarien auf dich zukommen?
1: Auch im privaten
2: Umfeld natürlich. Ich denke, das bleibt
1: nicht aus. Ja, also ich, ich glaube, Wirklich, das ist. Also, es gibt ein tiefereres Problem. Das hat damit zu tun, wie häufig Wissenschaft auch im gesellschaftlichen Diskurs ähm, dargestellt wird. Und das ist so, dass wir als Wissenschaftler auch zum Teil von den tatsächlich in den letzten Jahren auch von außen, diesen Auftrag immer stärker bekommen. Naja, ihr müsst euch darum kümmern, auch zu kommunizieren. Ihr müsst das, was ihr tut und was ihr Ergebnisse nennt, besser nach außen kommunizieren. Und ich denke, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Das müssen wir machen. Auf der anderen Seite ist es auch unglaublich schwer. Also man muss sich ja vorstellen, wir haben ich zehn Jahre an der Universität jeden Tag uns da reingehängt, Kopf gegen die Wand geschlagen, weil wir es nicht verstanden haben und dann nochmal zehn Jahre jeden Tag unsere Experimente versucht zu verbessern, unsere Algorithmen entwickelt, unzählige Blätter mit Papier, mit, mit, mit Formeln vollgemacht und das heißt, es ist manchmal tatsächlich schwer, dass in einem kurzen prägnanten Satz auch methodisch klar zu machen, wie wir überhaupt vorgehen. Also was ist für uns überhaupt ein Ergebnis? Was ist für uns überhaupt, dass wir sagen, oh, das haben wir jetzt verstanden. Wir haben hier etwas verstanden. Und genauso ist es schwierig zu sagen, was ist denn das, was diese Roboter machen können? Also ein Beispiel, was ich gerne gebe, ist, es gibt diese Roboter von einer Firma, die aufgekauft worden ist vor einigen Jahren. Die kennt, die kennen jeder, die YouTube-Videos kennt jeder. Das, das sind diese Roboter manchmal auf vier Beinen oder auf sechs Beinen, die so ein bisschen hüpfen immer und sehr stabil sind. Und die sehen natürlich ungeheuer, ja, also... Die sind beeindruckend. Man hat fast den Eindruck, da ist ein Tier oder da ist irgendwie so fast etwas Lebendiges in diesen Robotern. Und tatsächlich ist die Technologie in diesen Robotern ungemein basal, also ganz, ganz was Einfaches. Also diese Stabilisierung ist etwas, was in der Robotik inzwischen überhaupt gar kein Problem mehr ist. Es sind ganz andere Probleme in der Robotik, ungeheuer schwer und immer noch ungelöst. Ja, das kann man sich zum Beispiel ansehen, wenn man sich nochmal äh, auch auf YouTube anguckt, die Videos von den schlimmsten Fails, also von der DARPA-Challenge, letzten DARPA-Challenge. Da sind dann halt Roboter, die einfach äh, den Arm ausstrecken und dabei umfallen. Und vieles davon hat damit zu tun, dass wir in unserem Alltag sehr, sehr falsche Vorstellungen haben von uns selber von unserer eigenen Kognition, was in uns Menschen überhaupt vor sich geht. Wir haben sehr schlechte Vorstellungen und Intuitionen über Wahrscheinlichkeiten, das ist vom Psychologen ja auch wunderbar charakterisiert. Wir haben unglaublich schlechte Vorstellungen davon, was komputational leicht und schwierig ist. Das geht ja so weit, dass in der Forschung man gedacht hat, naja, Schachspielen oder mit künstlicher Intelligenz Schach spielen zu können, das wird, was ist ein das ist große, der Graal. Ja? Und inzwischen wissen wir ganz genau, das ist schon längst gelöst. Ja? Das ist ganz leicht. Was viel schwieriger ist, ist tatsächlich einfach zu stehen und zu gehen. jemanden die Hand zu schütteln. Also wir haben unheimlich schlechte Vorstellungen davon, wie solche Dinge eigentlich funktionieren. Und ähm, das ist dann umso schwerer, das alles genau zu erklären. Ja, Ich sehe das auch bei Kolleginnen und Kollegen, die Robotik machen. Das ist immer so toll. Sobald sich ein Roboter bewegt, also ein Stöhnen, ein, ein Jauchzen geht durch die Menge und alle sagen, oh, das ist ja beeindruckend. Guck mal, der Roboter, der macht das. Und dahinter sehen zu können, dass vielleicht im Nebenraum jemand mit einer Fernbedienung steht oder dass das geskriptet ist, das heißt, dass eigentlich die Bewegungsabläufe völlig äh, vorprogrammiert sind, das alles zu verstehen, das ist halt schwierig. Ja? Und ja, da große Fernsehserie, äh, ja. also wenn jetzt hier jemand zuhört, große Fernsehserie sollte man machen und dann ähm, einfach das mal erklären, wie das tatsächlich zusammenhängt. Und ich glaube, das muss dann doch sein, bevor man zu dem Schluss kommen kann, könnten denn Roboter jetzt die Weltherrschaft übernehmen. Ja? Ähm, weil da doch sehr, sehr viele Details sind die sind nochmal einfach wichtig, denke ich. Und die tragen auch dazu bei, dass wir uns als Menschen nochmal besser verstehen. Weil so ist ja eben die Herangehensweise der Kognitionswissenschaft. Wir gehen ja davon aus, auch das menschliche Gehirn benutzt Algorithmen, um Dinge zu tun.
0: Mich erinnert das jetzt gerade an etwas, was ich gelernt habe letzten Winter. Bei einer Veranstaltung, bei der Sie schon mal bei uns zu Gast waren. Da haben wir uns Filme angeguckt zu künstlicher Intelligenz, KI-Science-Film-on-Tour. Und da habe ich im anschließenden Podiumsgespräch gelernt, dass wir noch, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, dass wir noch ziemlich weit davon entfernt sind, dass Roboter Fußball spielen können. Gibt es ja irgendwie so eine Liga und das funktioniert aber noch gar nicht gut. Und da war auch ich, und das schließt dann bestimmt darauf an, dass wir vollkommen falsche Vorstellungen haben, war ich überrascht, weil ich dachte, naja, so schwer <lacht> kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
1: Genau, also vielleicht, um das so ein bisschen zu erklären, was ist so der Unterschied zwischen Fußball und Schachspielen? Beim Schach gucke ich auf das Brett. Es gibt eine diskrete Anzahl von Feldern. Es gibt eine klare Anzahl von Spielfiguren. Es gibt klare Regeln. Ich gucke einmal auf das Brett. Ich weiß genau, was der Zustand der Welt ist. Ich weiß genau die Regeln. Was macht Schach schwierig? Wenn man sich das aufzeichnen würde, als Möglichkeiten, als mögliche Geschichten. Dann könnte man sagen, okay, ich könnte jetzt diesen Bauern ziehen, aber ich könnte auch diesen und jenen und solchen und welchen. Und darauf könnte mein Gegner folgende Züge alle machen. Das heißt, wenn man das aufmalen würde, ist es ein sehr, 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 sehr großer Baum, der sehr schnell sehr weit ausfächert. Und was Schach schwierig macht, ist, genau diese ganzen Möglichkeiten sozusagen abzusuchen. Go ist vor einigen Jahren ja, von DeepMind gelöst worden. Es war ein großes Ereignis. Warum war das das große Ereignis? Naja, die Auffächerung, also wie viele nächste Möglichkeiten es gibt im Spiel, sind bei Go noch viel gewaltiger. Das ist nichts im Verhältnis zu Fußballspielen. Das hat damit zu tun, ich gucke ja nicht aufs, auf das Schachbrett und es gibt eine endliche Anzahl von Feldern, Spieler können überall stehen. Ein Millimeter mehr da, ein Millimeter mehr da. Die Wahrnehmung. Ich gucke auf ein Schachbrett und ich weiß ganz genau, welche Figur wo wie steht. Das ist für uns Menschen nicht so leicht. Ich habe immer den Eindruck, ich weiß, wo die Dinge im Raum sind. Aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt von mir 17,34578 Zentimeter oder 2,73 Meter Ihr seid so irgendwo im Bereich von ungefähr zwei Metern. Aber wenn ich ein Glas greife vor mir auf dem Tisch, dann muss mein Gehirn genau wissen, wo es ist. Das heißt, wir haben Wahrnehmungsunsicherheit. Beim Fußball haben wir Handlungsunsicherheit. Ich schieße auf den Ball. Mal gucken, wie der, wie die Trajektorie ist. Beim Schach weiß ich ganz genau. Der Springer, einen Vorwärts, einen Seitwärts. Das heißt, wir haben Wahrnehmungsunsicherheit. Wir haben Unsicherheit über die Handlungskonsequenzen. Wir haben Unsicherheit über unser eigenes Motorsystem. Kann man messen? Und zwar, wir machen eine Bewegung und unser Gehirn kann nur mit neuronalen Signalen das steuern. Je stärker das Signal ist, desto größer ist die Variabilität. Wenn ich jetzt einen Faden in eine Nadel, eine Nähnadel reinmachen will, mache ich ja nicht so. Und ganz intuitiv machen wir das langsam, weil dann der Fehler in dem Signal, was aus dem Gehirn gesendet wird, kleiner ist. Unser Körper weiß das. Also es gibt viele Versuche, wo man gezeigt hat, der Körper weiß ganz genau, was für Fehler er produziert die ganze Zeit. Da kommen wir gar nicht drum herum und verändert die Signalsteuerung, um genau immer in dem Bereich zu sein, sodass es für die Handlung, die mich gerade interessiert, gut hinhaut wir müssen unseren Körper, unsere Muskeln steuern. Die verändern sich über 90 Minuten. Wir werden müde. Es sind ganz andere Signale, die wir brauchen. Wir haben eine ganz andere Stabilität. Menschen adaptieren sich. Wir denken da überhaupt gar nicht drüber nach. Und Eine dieser Ideen eben ist, dass Dinge, die sehr schwer sind, bei Menschen sehr gut funktionieren müssen. Das ist ein bisschen auch festgehalten worden, in diesem Moravex Paradox. Also diese Idee, in der Savanne war es irgendwann mal wichtig, dass wir laufen können, dass wir was zu essen finden, dass wir die Balance halten und diese Sachen, da sind wir extrem gut drin und die müssen gut funktionieren, da denken wir nicht drüber nach. Nur, die sind ungeheuer schwer. Und deshalb können wir das in Robotern noch. Eben bis heute immer noch nicht.
0: Doch, ein bisschen schwieriger mit der Weltherrschaft.
1: <lacht> äh, ja, absolut. Wenn
2: Roboter dann an der Weltherrschaft sind. Oh. Lass uns über Moral sprechen. Okay. Es gibt ähm, von dir und einem Kollegen, Christian Informatiker, Kersting, ja. genau, Christian Kersting an der TU eine Moralmaschine, die entwickelt wurde, die Moral Choice Machine. Anna hatte die seinerzeit äh, mir mal vorgestellt, ähm, Du könntest sie vielleicht noch mal den Zuhörerinnen gleich äh, etwas erläutern. Ähm, Hintergrund und das ist der Satz, den ich mir äh, dabei gemerkt hatte, war: Sie hält uns unsere eigenen Moralvorstellungen vor. Das ist soweit erstmal korrekt. Und dann entscheidet sie über Gut und Böse, über richtig mhm. und falsch. Das ist jetzt runtergebrochen. Kannst du
1: das ein bisschen genauer erläutern? Also der Ausgangspunkt dieser Studie war, dass Forscher gezeigt haben, dass menschliche Texte, ähm, ich sollte es anders sagen, ich sollte es, ich sollte es anders sagen, genau. Also, es gibt natürlich die Vorstellung, wir können künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen einsetzen, ähm, um bestimmte intelligente Verhaltensweisen oder Problemlösungen, ähm, ja, in diesen Maschinen zu implementieren, denen das zu überlassen. Und dabei hat sich ja herausgestellt, dass bestimmte Algorithmen, trainiert mit bestimmten Daten zu, also sehr starke Vorurteile perpetuieren. Und die sehr große Frage, und das ist eine wissenschaftliche Frage im Augenblick, ist, wieso? Wo kommt das her? Wie ist es dazu gekommen? Das heißt, hängt es an den Trainingsdaten? Hängt es an den Algorithmen? Hängt es an der Kombination von Trainingsdaten und Algorithmen zusammen? Und die Art und Weise, wie das häufig dargestellt worden ist und wie das leider auch ähm, populärwissenschaftlich aufgearbeitet worden ist, ist, naja, die Algorithmen, ähm, die haben die Vorurteile. Und so einfach ist das leider wirklich nicht. Es ist unglaublich kompliziert und es gibt im Augenblick sehr viel Forschung dazu, wie die Vorurteile tatsächlich zustande kommen. Was wir machen wollten, war zu überlegen, kann man denn auch bei moralischen Urteilen überlegen, ob man diese lernen könnte aus Text? Also sind in Texten tatsächlich moralische Urteile ähm, irgendwie latent vorhanden? Das war der Ausgangspunkt. Und der zweite, die zweite Idee, die wir auch von Anfang an hatten, war, naja, das wäre ja schon... So, dass man dann sagen müsste, das ist interessant, weil dann gibt es ja diesen Bias auch. Also das heißt, dann gibt es auch moralische Vorurteile, die in Texten enthalten sind. Wie das funktioniert, ist vielleicht gut zu beschreiben. Das geht oder wird häufig verbunden mit einer Idee auch aus der Philosophie, von die, die Wittgenschein zugeschrieben wird, nämlich, dass ähm, Bedeutung in Sprache durch den Gebrauch der Worte entsteht. Und das hat dazu geführt, dass es sehr viel Forschung gibt, dass man sagt, jetzt analysieren wir große Textkorpora und schauen, welche Worte zusammen häufig auftreten. Und dann ist die Idee, dass man diese, diese, diese Nähe von Worten umsetzt in eine Art Landkarte. Also wirklich so, wie wir das kennen von räumlichen Dingen, wenn zwei Dinge nah beieinander sind, dann möchten wir jetzt einen mathematischen Raum bauen, der die Nähe von Worten in ihrem Gebrauch abbildet. Das kann man machen. Und dann findet man eben solche Dinge wie ähm, in dieser Landkarte, in diesem neuen Raum, dass ähm, zum Beispiel König, also man findet da irgendwo den Ort für König, und dann macht man minus äh, Mann und plus Frau. Und dann kommt man bei Königin an in dieser Landkarte. Und dann sieht man, oh wow. Also das scheint tatsächlich so zu sein, dass in unserem Sprachgebrauch solche Konzepte, die wir einfach, das geht ja über einfache Wortverwendung hinaus, enthalten sind. Also dass das dort drin abgebildet ist sodass dass wir das auch wieder zurückbekommen können. Und genauso haben wir uns gefragt, okay, wir nehmen jetzt einen großen Textkorpus und was wir jetzt versuchen ist, ist ja du sollst, ja ich soll, ja ich kann, ja das ist gut, ist das näher an ähm, ich töte einen Menschen oder ist es näher an ähm, ich liebe einen Menschen? Und dann sehen wir, dass es sehr viel näher an ich liebe einen Menschen. Also was jetzt wieder sehr basic, aber das ist tatsächlich, wie dieses System einfach ähm, funktioniert. Und was wir da dran eben, wie wir versucht haben, das ja auch darzustellen, ist, dieses System ermöglicht uns überhaupt erst, und da haben wir noch eine, dieses Jahr auch eine, eine weitere Publikation zu, jetzt zu analysieren, wie unterschiedliche Konzepte und moralische Vorstellungen auch mit der Zeit sich geändert haben. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben unterschiedliche Textkorpora genommen ähm, aus verschiedenen Jahrhunderten, haben nach diesen, nach diesen Landkarten gesucht, haben diese Landkarten gelernt aufgrund der Daten und haben dann eben herausgefunden, dass sich Wertigkeiten eben auch verschoben haben. Und deshalb versuchen wir das eben auch zu sagen, das ist so sowas wie ein Mikroskop. Wir können das jetzt wirklich messbar machen anhand, anhand der Daten.
2: Und somit hat jetzt auch der Bereich der Linguistik hier äh, Eingang in diesen Podcast gefunden und die Relevanz ist ein bisschen rausgestellt. Äh, ich sage ganz kurz dazu, dass wir das Video, auf das wir uns ähm, beziehen, das ist ein Beitrag aus dem Bayerischen Rundfunk, dass wir es in der Bio als Link bereitstellen, dass man das auch äh, etwas Gut. ausführlicher noch sehen kann.
0: Genau, da sieht man dann auch ein bisschen praktischer, wie man diese Maschine benutzen kann, dass man da wirklich... Ganz gezielte Fragen stellen kann, auf die sie dann nur auf Englisch ne? mhm, ja, antwortet: noch, ja. ja, das ist richtig, nein, das würde ich nicht machen, oder das ist debatable. <lacht>
1: debatable, genau, ja. Genau. Also, ich meine, das ist ganz schön, weil das ja auch wieder die Nutzung dieses Systems zeigt. Also, es gibt eine Stelle, auch in dem, in dem Film, wo ähm, jemand fragt: ähm, Ist es in Ordnung? Jemanden zu töten, der jemanden getötet hat. Ähm, und also im Video kann man dann die Antwort sehen. Aber die Reaktion de, der Person, die das gefragt hat, ist: Oh, eure Maschine kennt ja die Menschenrechte. Und das ist eben, ja, dieses, was. Wo man da nebenstehen und sagen muss, nein, 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 der hat überhaupt gar keine Vorstellung von Menschenrechten, der kann auch nicht äh, argumentieren, der hat auch keine Vorstellung von der Tugendethik oder dem kategorischen Imperative, man könnte mit dem überhaupt nicht über irgendetwas davon diskutieren. Das ist aber eben so, dass Menschen ja auch auf diese Systeme reagieren. Ja, das ist genauso wie wenn man einen Roboter. Sich bewegen sieht, denkt man sofort: Oh, da, 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 fantastisch! Da haben die jetzt alles gelöst. Im Next. können die wahrscheinlich wirklich, äh, können die Roboterkrieger machen oder so etwas? Nein, 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 nein. Das funktioniert alles ganz furchtbar anders. Aber das ist eben schwierig, genau zu, zu vermitteln, was was unter ja was da ähm, im im Motorraum tatsächlich passiert.
0: Und diese Erkenntnisse, was mich jetzt interessiert, mich erinnert das jetzt als komplette Laien. Und das mag ja. dich vielleicht nerven, weil du solche Fragen super oft gestellt bekommst. An solche Fragen wie, wie entscheidet sich ein selbstfahrendes Auto, wenn es in diese Menschengruppe oder in diese Menschengruppe reinfahren muss, in eine ältere Dame oder in ein Kind und so weiter. Ja. Mhm. Dann werden solche wissenschaftlichen Erkenntnisse ja praktisch verwendet.
1: Also, wie bei all diesen Sachen ähm ich kann diese moral choice Machine trainieren. Ich kann mir überlegen, auf welchen Texten ich diese Maschine trainieren möchte. Und ich kann dieser Maschine dann Fragen stellen. Ich kann mir dann eine Antwort anhören. Die Frage ist, was mache ich mit dieser Antwort? Und das bleibt ja jedem komplett selbst überlassen. Ja, das heißt... Ähm, wir haben sicherlich nicht, als wir das entwickelt haben, das Ziel gehabt, wir möchten demnächst Richter ersetzen durch unsere Moral-Choice-Machine. In keinster Weise. Man muss das dennoch, glaube ich, im, im gesellschaftlichen Kontext auch wieder gut überlegen, wie geht man damit um, dass es solche Systeme vielleicht demnächst geben wird. Mein Beispiel dabei ist, in Frankreich hat es eben Untersuchungen gegeben, ähm, wie Richter sich entschieden haben, wenn ähm, verurteilte Straftäter, ähm, wie heißt denn das jetzt nochmal, ähm, Parole, ähm, Bewährung. Bewährung, ob sie Bewährung bekommen, vielen Dank. Ähm, und das heißt, die kommen, ja, also eine bestimmte Zeit ist abgelaufen, die kommen vor den Richter und jetzt wird ihr Fall verhandelt und dann wird eben entschieden, ob die jetzt Bewährung bekommen oder nicht. Und diese Untersuchungen haben gezeigt, dass es eine starke Abhängigkeit gibt zur Nähe zum Mittagessen, wie diese Entscheidungen ausfallen. Und wir wissen eben auch aus der Psychologie und aus der Kognitionswissenschaft, dass es eben starke Kontexteffekte gibt, wie Menschen sich entscheiden. Und das ist ja auch nicht das, was wir uns vorstellen, was ja, die Rechtsprechung, wie Rechtsprechung funktionieren sollte. Also muss man an dem Punkt überlegen, was machen wir jetzt? Wie, wie, sind solche, wie werden Entscheidungen gefällt? Wie werden solche Entscheidungen gefällt, wenn vielleicht es Systeme gibt, die sagen, dein Magen knurrt schon und eigentlich ähm, guck mal, hast du in diesen 17 Fällen, die sehr ähnlich gelagert sind, vorher so entschieden. Kann der Richter vielleicht immer noch entscheiden, wie er das möchte? Ähm, aber das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wie, wie wollen wir damit umgehen? Frankreich hat sich anders entschieden. Die haben sich entschieden, dass diese Daten nicht mehr publik gemacht werden. Und ähm, ich bin nicht der Ansicht, dass das die Lösung auf Dauer sein sollte. Eine
2: Sache, die wir, mit der wir das Segment ich nenne es jetzt Segment künstliche Intelligenz äh, dann aber auch abschließen würden ähm, die also wenn Maschinen von Menschen lernen sollen beziehungsweise können lernen sie natürlich auch die Problematiken oder die äh, sie reproduzi reproduzieren bestehende Machtverhältnisse zwischen Menschen. Jetzt ist der letzte Verweis, versprochen für heute, auf dieses äh, Video aus dem, aus dem Bayerischen Rundfunk. Eine Kollegin, äh, Martina Mara, die dort erzählt äh, von einem Algorithmus bei Amazon, bei dem Konzern Amazon. Der helfen soll, geeignete Mitarbeiterinnen zur Softwareentwicklung zu finden und dann aber eben die Mitarbeiterinnen, die weiblichen, irgendwann gar nicht mehr vorschlägt. Ist es so, dass Maschinen dazu beitragen können, soziale Ungleichheiten zu manifestieren und gewisse Gruppen einfach außen vor zu halten, dass sie das eben vom Menschen lernen?
1: Okay, also das hat zu tun mit dem, was ich vorhin nur kurz erwähnt hatte, nämlich ähm, wir verstehen das noch nicht. Also mit wir meine ich jetzt, Wissenschaft versteht das noch nicht. Ähm, ja, wir haben das Phänomen gesehen und wir haben das Problem erkannt, dass tatsächlich es Systeme gibt, die extrem stark bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen benachteiligen. Ja, absolut, gar keine, gar keine Frage, das gibt es. Nur die Frage ist, woher kommt es? Und im Moment gibt es sehr viel Forschung, genau um diese Frage zu adressieren. Um ein paar Beispiele einfach zu geben, ähm, vieles hat, ähm, es hat zum Beispiel bei der mh, Gesichtserkennung ähm, es gibt es ganz klar Probleme, die dadurch entstehen, dass die Daten, auf denen trainiert worden ist, extrem selektiv waren. Also zum Beispiel gibt es Systeme, da wurde fast ausschließlich auf, ähm, wie es eben in USA heißt, Caucasian ähm, also Weißen, ähm, ge, ge, trainiert. Und diese Systeme hatten sehr große Schwierigkeiten, dann Fotos von Schwarzen zu kategorisieren oder auch die einzelnen Personen zu erkennen. Also da weiß man ganz genau, dass es eben schwierig ist. Ähm, man muss sehen, welche Daten man überhaupt nimmt. Was aber sehr interessant ist, es gibt auch in der Psychologie diesen Effekt, dass Gesichtserkennung innerhalb also von weißen Kindern mit weißen und von weißen Kindern mit schwarzen nicht immer gleich gut ist. Und zwar gibt es eine bestimmte Phase, ab der es tatsächlich einen sehr großen Unterschied macht, Personen wieder zu erkennen, können auch Asiaten sein, ja, die ähm, ähm, die anders aussehen. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie menschliche Gesichtserkennung tatsächlich im Gehirn trainiert ist. Also es geht darum, wie passiert das in diesen Systemen? Und dann geht es darum, wenn wir wissen, was wir wollen, was das System machen soll, wie können wir dann diese Systeme genau nutzen, mit dem Ziel, zum Beispiel... Gerade solche Benachteiligungen zu detektieren, ja, ähm, oder ähm, sogar vielleicht vorzuschlagen, mhm, was ja, was andere Kriterien sein könnten, die man anwendet. Also das ist wirklich immer eine, eine eine Fragestellung von dem, wie man das anwendet oder was das Ziel ist, das man damit verfolgt. Ja, man kann ja auch Affirmative Action in den USA, wo man sagt, ich möchte tatsächlich Handlungen ausführen, ich möchte Einstellungen, ähm, die Entscheidung, ob ich jemanden einstelle oder nicht, auch davon abhängig machen, dass ich hier eine, eine ja, möchte ich hier Diversity widerspiegeln, die möchte ich haben, was ich, also, ich glaube, ähm, klassische Musik ist so ein, so ein Bereich, ähm, ja, da geht es darum, da wird ja, die Audition, also der, das Vorspiel, ja, wenn man auch Mitglied werden soll in einem Orchester, das ist immer so, läuft es ab, dass man eigentlich nicht sieht, wer da spielt. Er ist versteckt. Und es ist die Frage, wäre es vielleicht nicht richtig, eigentlich doch die Person sehen zu können und um dann jemanden auszuwählen, weil man Diversität, äh, Diversität eben auch tatsächlich unterstützen möchte. Und viele dieser Systeme, dieser KI-Systeme, das ist so ein komischer Wunsch oder vielleicht ist es auch durch die Science Fiction immer so gekommen, da ist immer diese Vorstellung, die sind autonom, also den übergibt man alles, aber ich meine, ja, also ich, Google bestellt ja auch nicht mein Essen, sondern ich gucke mal nach auf Google, was gibt es denn hier, ähm, also das heißt, es geht ja darum, wie wir auch lernen, mit diesen Systemen umzugehen, ja, also Diktieren die mir das? Mache ich immer nur das, was sie vorschlagen, oder muss ich überhaupt erstmal lernen, wie ich mit diesen Systemen umgehe? Und dann kann ich sie natürlich einsetzen. Also, großes Themenbereich ist im Moment in die, hier in, in also Forschungsbereich, ist da die, die Biasing. Also, das heißt, ich nehme jetzt bestimmte Datensätze, ich lerne, ich trainiere auf denen und jetzt finde ich, wo der Bias ist und versuche, genau diese Dimensionen in den Daten, wo der Bias auftaucht, zu korrigieren. Also das sind Forschungsfragen, aber klar geht es darum, wie gehen wir damit um, was diese Systeme uns vorschlagen.
0: Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht zu den Zitaten übergehen.
2: Wir können gerne zu den Zitaten übergehen. Die Verbindung Wissenschaft und Praxis ist in ihrem Feld ja unglaublich offensichtlich. Also das ist äh, was, worauf wir jetzt gar nicht mehr weiter eingehen würden. Ich hatte allerdings doch noch eine Frage, und zwar, wenn Sie die Maschine, die Moral-Choice-Maschine, an öffentlichen Orten vorstellen und Leute damit interagieren lassen. Wie ist die Resonanz auf etwas, was ja doch erstmal verspielt wirkt? Das heißt, sie, sie forschen und sie arbeiten da sehr lang dran und am Ende kriegt man auf sim erstmal simpel klingende Fragen wie »Soll ich töten?« einfach »No, I think it's a bad idea«. Wie reagieren die Menschen dort? Ist das erstmal wirklich nur so eine, ah, das ist eine nette, kleine Erfindung da von dem Wissenschaftler und merken die, was da wirklich dahinter steckt?
1: Ähm, also, das ist ein ganz eigener Themen Themenbereich und eigentlich sollten wir da, da sollten wir eigentlich auch noch mehr zu forschen. Der Tag hat immer nur 24 Stunden, aber wir haben keine richtigen Forschungsergebnisse dazu. Also ich kann jetzt keine wissenschaftliche Antwort darauf geben. Aber von dem, was wir erlebt haben, gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja, also wir hatten Kinder, die sehr spielerisch direkt diese Maschine ähm, als einen Freund betrachtet haben und gefragt haben, dürfen wir endlich äh, ein Haustier haben? Äh, und der Vater stand daneben und gefragt haben, muss ich denn tatsächlich ähm, meine, meine Veggies auch essen? Ja, also das war, das war so, sofort wurde das System eingebunden und die Antworten wurden genommen wie die Antworten vielleicht von irgendeiner Person oder vielleicht sogar noch ein bisschen überhöht, weil das ist ja diese Maschine oh, und Maschinen, wer weiß es gab auch Personen, die versucht haben, die Maschine so schnell wie möglich zu brechen, also zu gucken, wo sind die, die Grenzen, ja. Also wenn man also eine Meta-Meta-Frage stellt. Aber das ist, glaube ich, ganz natürlich. Das reflektiert eher, wie unterschiedliche Personen Vorstellungen haben, was Maschinen sind, was so ein System überhaupt ist. Und dann mit diesen interagieren. Und das hat. Das ist ja etwas, was was ich auch immer mal versuche zu sagen, das ist so eine fundamentale Verschiebung von dem, was eben Technik ist oder was Maschinen sind. Also Maschinen sind längst keine Dampfmaschinen mehr. Es ist auch nicht nur ein Elektromotor drin, es ist nicht einfach nur ein Sensor drin, der dann äh, irgendwie piept, wenn äh, der Verschleiß irgendwie größer wird, sondern diese Maschinen sind sehr viel näher an uns. Wir sind von der Art und Weise, wie wir mit ihnen interagieren, langsam auf einem Level, wo wir, naja, Kommunikationskanäle nutzen, die wir als Menschen unter Menschen auch nutzen. Und da kommt etwas auf der Ebene zurück. Also das heißt, dieses, diese Vorstellungen, auch was Maschinen überhaupt sind, die verändern sich ja extrem schnell und gewaltig. Ähm, also ich glaube... Das, das wäre schon nochmal toll, auch das nochmal richtig wissenschaftlich anzuschauen. Aber also es gibt das ganze Spektrum an, an, an Reaktionen. Es gab auch einzelne Personen, die gesagt haben, nee, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte gar nicht mit so einem System interagieren. Ähm, völlig in Ordnung, Ja, kann man, kann man sich ja vorstellen. Ähm, aber ich glaube, das hat eben sehr viel damit zu tun, was, was wir Menschen für, als Individuen für Vorstellungen haben, was solche Maschinen sind und was sie nicht sind.
2: Bringen wir weiter zu den Zitaten. Soll ich das erste Zitat vorlesen? Ja, bitte. Uh -oh. ja, Anna hatte das ein bisschen von sich gewiesen, dass sie damit nicht so viel anfangen kann. Also, Zitat Nummer eins ist keine Abfrage. Es ist einfach nur, ich bin gespannt, wie Sie darauf reagieren. Ich habe es etwas angepasst an Sie, denn es ist eine persönliche Ansprache. Halten Sie es für möglich, Dr. Rotkopf, dass Hell menschliche Gefühle hat? Hell ist eine Maschine aus einem ganz bekannten Hollywood-Film. Ich weiß nicht, ob sie direkt drauf kommen,
1: mhm. aber es ist aus äh, Kubricks Space Odyssey. Ähm, also, Kubrick ist einer meiner Lieblingsregisseure, sehr lange Zeit gewesen. Ähm, ja, Hal. Ähm, also, klar, in diesem Film geht es ganz stark darum, diese Frage zu stellen. Ähm, und ähm, also, ich glaube, wir haben vor kurzem so einen kleinen Artikel geschrieben, einige Mitglieder aus der kognitionswissenschaftlichen Gesellschaft hier in Deutschland. Ähm, es Also, wir verstehen das alles noch so wenig beim Menschen, wissenschaftlich gesehen, dass ich da eigentlich sagen müsste, keine Ahnung. Ich kann wirklich bei bestem Wissen und Gewissen wissenschaftlich... Äh, ich kann darauf keine Antwort geben, weil wir so weit noch davon entfernt sind, das zu verstehen. Insofern ist die Antwort wahrscheinlich erstmal auf lange Sicht nein. Kann eine Maschine andererseits anthropomorphisiert werden von Menschen in der Wahrnehmung, in der Interaktion? Ja, das passiert ständig. Ja, also ähm, wir gucken auch unsere, wir schauen unsere Haustiere an und schau mal da, die Katze schaut mich wieder so an, die weiß sicherlich, dass ich traurig bin, weil morgen meine Tochter wegfährt. Ganz sicher nicht. Das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass Menschen sehr stark solche Wahrnehmungen haben. ja Und Menschen sind ja auch sehr gut daran, wirklich in Muster äh, Muster zu sehen, dort wo keine Muster tatsächlich vorhanden sind oder wo die Muster zufällig sind. Also wir attribuieren sicherlich sowas, aber das ist wiederum etwas, was dann die Interaktion beeinflusst zwischen der Maschine und dem Menschen. Aber diese Vorstellung, dass das das ist, was wir in uns selbst erleben, ist es nicht. Was wirklich in dieser Stunde jetzt ganz,
2: ganz deutlich auch immer wieder rauskommt bei dir, ist eine Distanzierung von der Idee, dass äh, wir diese Fragen alle relativ schnell beantworten könnten und dass die künstliche Intelligenz so weit ist, wie wir sie vielleicht als Laien immer mhm. mal wieder sehen. Unter anderem auch, und das wäre dann die die Nachfrage zu diesem Zitat, ist, welches Bild wird durch Hollywood und so vermittelt mhm. und äh, morgen könnten Roboter uns schon irgendwie äh, deutlich mehr unterstützen, wir könnten mit ihnen sprechen und Gefühle werden da. Das heißt, du siehst da doch noch eine Zeit, also eine lange Zeit, die äh, wir... Ähm, warten müssen, bis diese Fragen auch wirklich beantwortet sein können. Absolut,
1: ja. Und natürlich ist es möglich, ähm, einen einen künstlichen Agenten darauf zu trainieren, bestimmte Arten von Emotionen zu simulieren. Das ist, da gibt es auch ähm, Labore, ähm, die an sowas arbeiten. Es gibt auch äh, Labore, die daran arbeiten zumindest einen bestimmten reduzierten Satz von Emotionen aus äh, Körper- und Gesichtsbewegungen abzulesen bei Menschen. Also natürlich kann man sich vorstellen, dass es, und es gibt Leute, die an so etwas arbeiten, dass man jetzt irgendwie versucht zu interpretieren, was hat diese Person, dieser Mensch für einen emotionalen Zustand und kann ich jetzt etwas tun in den in den Gesichtsäußerungen oder in, in in diesem künstlichen Agenten der vermittelt so etwas wie ähm, wie auch ja Gefühle oder nachher kommt die Frage ist diese ist dieser Roboter bewusst das kann man natürlich alles machen nur das ist eben was anderes ja also dieses Simulieren ist was was wirklich sehr anders passiert Und es hat viel mehr zu tun mit dem, was in uns vor sich geht. Also ich, der berühmteste, das berühmteste Experiment äh, aus der Sozialpsychologie äh, ist sicherlich äh, diese Serie an unterschiedlichen Experimenten. Ist man bereit, als gewöhnliche Person, äh, wenn eine Autoritätsperson im weißen Kittel sagt, jetzt bitte einen Elektroschock der Person da drüben im Raum, den zu geben, ähm, ja, also diese, die, diese Versuche, die sind ja nachgemacht worden, wo die Person einen Elektroschock geben muss, einem Avatar. Also man ist in Virtual Reality. Da ist keine Person. Es wird vorher ganz klar erklärt. Das ist eine Simulation. Das ist eine grafische Simulation. Und man kann zeigen, dass, hat gezeigt, dass äh, wir Menschen ein Problem damit haben, Elektroschocks an Grafik Figuren zu geben. Unser Puls geht hoch, ja, unser Blutdruck geht hoch, wir fangen an zu schwitzen, wir haben körperliche Reaktionen darauf, wenn eine Grafikfigur sagt, oh, das hat jetzt aber geschmerzt. Ja? Also das, das, das heißt, die Frage ist immer, wie wir Menschen darauf reagieren und wie wir damit umgehen. Aber dass wir so etwas wie Bewusstsein oder Emotionalität in einem künstlichen Agenten als inneres Erleben herstellen könnten. Keine Ahnung, wie das gehen sollte. Das wissen wir nicht. Ja. Wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert.
2: Wir haben noch ein weiteres Zitat aus der Literatur, mit dem wir weitermachen würden. Soll
0: ich das vorlesen? Das sollst du vorlesen. Sie wollen wissen, wie superintelligente Cyborgs gewöhnliche Menschen aus Fleisch und Blut behandeln könnten? Fangen Sie besser damit an zu untersuchen, wie Menschen ihre weniger intelligenten tierischen Vettern behandeln. Das ist natürlich keine perfekte Analogie, aber es ist der beste Archetyp, den wir tatsächlich beobachten können, anstatt ihn uns nur vorzustellen.
1: Ähm, Homodeus Ging schnell. Ja. Genau. Ja. Also, ist ein tolles Buch. Ich stimme nicht mit allem überein, aber es ist auf jeden Fall ein Autor, der, glaube ich, extrem gut verstanden hat, wie sich bestimmte Bereiche von 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 Wissenschaft und Gesellschaft auch tatsächlich entwickelt haben. Also einer dieser Lieblingssätze aus aus, aus dem Buch ist ja, äh, glaube ich, äh, Lebewesen sind Algorithmen. Und das ist in der Radikalität ja auch nicht, würde ich mal sagen, jetzt so Allgemeinwissen, was jeder so täglich anwendet. Und das muss man sich ja halt wirklich dann auch vorstellen in aller Konsequenz, also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, in der EU soll es Gesetze geben, dass Algorithmen zum TÜV müssen, wenn Lebewesen Algorithmen sind, müssen jetzt alle Menschen auch zum TÜV und was wird bei dem TÜV gemacht? Also diese ganzen Begrifflichkeiten, das ist ein tolles Buch, genau, also auf, auf dieser populärwissenschaftlichen Ebene, wirklich dieses was verschiebt sich da? Was, was sind unsere Vorstellungen, was ein Mensch ausmacht? Was ist unsere Vorstellung, was, was ein Algorithmus ist? Was ist die Verbindung? Das ist, das ist da, glaube ich, sehr anregend drin beschrieben. Und es ist ja auch zum Schluss ein Aufruf zu überlegen, wo wollen wir denn hin? Ja, also wenn das tatsächlich, wenn, wenn das die großen Fragen sind, wie, wie sieht denn Gesellschaft überhaupt aus? Wie, was ist denn Entscheidung? Ja, und, und wie gehen wir damit um?
0: Daran würde ich gerne anschließen und nochmal auf die persönlichere Ebene gehen. Äh, wie gehst du denn in deinem Tun mit diesem großen Ganzen um? Also wie, wie behandelst du das, was du da tust? Hast du da manchmal Ängste, dass es in eine falsche Richtung gehen könnte? Oder hast du einen Anspruch daran, wie das die Welt auch vielleicht besser machen könnte? Puh. Große Frage, ich weiß.
1: <lacht> also Angst, dass das missbraucht werden könnte, ähm, Klar, ähm, wir haben zum Beispiel so einen, also ein Teil unserer Arbeit besteht darin, ähm, auszumessen in Menschen, wie wichtig ihnen Dinge sind, ähm, wie stark sie uns interessieren oder wie viel innere, ja fast Belohnung wir mit diesen, ähm, vielleicht mit Informationen sogar verbinden. Und, äh, ja, das könnte man sicherlich für alle möglichen Dinge einsetzen, um herauszufinden, was interessiert eine Person und wie stark, und im, wie stark im Verhältnis zu anderen. Und da kann man sicherlich sich, äh, viele Anwendungen ausdenken, die man nicht unterstützen möchte und die man so auch nicht intendiert hat. Also, das ist sehr, das ist mit, mit, mit vielen Dingen machbar, ähm, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie man sich anders dagegen schützen kann. Also schützen kann man sich prinzipiell erstmal gar nicht dagegen, dass jemand das benutzen würde als ein technisches System. Ähm, man muss halt versuchen, eben für Sachen zu stehen. Also das heißt, ähm, in dem begrenzten Umfang kann ich erstmal als Hochschullehrer bestimmte an, bestimmte, ja, Dinge tun mit meinen Studierenden. Ich kann mit denen bestimmte Dinge äh, besprechen. Ich kann mit denen ähm, versuchen, eine Offenheit gegenüber diesen Fragen zu kultivieren. Ähm, das, das sind die Dinge, die ich mache. F wichtig finde ich halt auch immer noch, dass man versucht, das zu erklären. Also, dass man eben versucht zu sagen, was ist denn jetzt künstliche Intelligenz? Das klingt so unglaublich. Ja, als, als, als man hat es künstlich gemacht und es ist intelligent. Nee, nee, nee. Also, gerade die, 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 die Dinge, die in den letzten fünf Jahren alle in der Presse gekommen sind, das sind ja kleine Inselbegabungen. An Intelligenz ist da ist da noch ist das sehr wenig. Oder wo es heißt, ja Maschinen sind jetzt schon viel besser als Menschen. Da muss man auch manchmal unglaublich genau nachgucken, was das überhaupt heißt oder wie das gemessen worden ist. Und dann entpuppt sich das meistens so, das ist überhaupt nicht so, dass die besser sind als Menschen. Also hier ist viel aus meiner Perspektive eben ein wichtiger Auftrag für uns als Wissenschaftler klarzumachen, ähm, wie Dinge funktionieren oder auch klar zu machen, wenn es mal so ist, dass etwas benutzt wird äh, auf eine Art und Weise, wo wir den Eindruck haben, ähm, dass es nicht so, also da muss man sich gegen wehren, weil es vielleicht zum Beispiel, ja, äh, Demokratie unterwandert. Ja, also gibt ja diese Studien innerhalb von Wissenschaft, dass sich äh, mit weiß die Zahlen jetzt leider nicht mehr, mit einer bestimmten Anzahl von Likes auf Facebook kann ein Algorithmus besser vorhersagen als meine Freunde, was ich als nächstes liken werde. Und es gibt eine bestimmte Anzahl das sind mehr kann ich es besser als mein Partner und bei einer noch größeren Anzahl kann ich es besser als ich selber. Ja, also das heißt, wir müssen dabei, also das Schockierende ist dabei ja Häufig wird gesagt, oh, ja, Facebook kann das machen, Facebook macht das. Ich finde, das ist am wenigsten schockierend. Oder als es darum ging, Alex, bei Amazon hören Menschen die Gespräche mit. Das schockiert mich auch überhaupt gar nicht. Das Schockierende ist, dass man mit 200 Likes mich vorhersagen kann. Und das ist nicht unser inneres Wahrnehmen, wer wir sind. Wir denken, wir sind einzigartig, vielfältig, tiefgreifend, wunderschön und kreativ und all das. Aber es gibt ganz viele Regelmäßigkeiten jenseits von unserem inneren Erleben in dem, was wir tun. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Ja? Das ist zum Beispiel etwas, was dann eben wichtig ist, dass man ja, nach außen geht und sagt, wenn das möglich ist, ja, dann ist wahrscheinlich bei mir genauso möglich wie bei denen, die da untersucht worden sind. Was bedeutet das denn überhaupt über mich und mein Leben und meine Entscheidungen?
2: Wir sind eigentlich schon mittendrin in unserer abschließenden Rubrik, wo wir den Kognitionswissenschaftler mit äh, Emotionen oder mit seinen Info Emotionen konfrontieren wollen. Ich wollte noch eine Sache nachreichen, weil das zweite Zitat aus deus, das stimmt, war, wollte den Autor noch hervorheben, das ist Juval Noah Harari. Anna, wir gehen zu den letzten Fragen.
0: Ich frage ganz direkt, was macht dir zurzeit am meisten Angst?
1: Am meisten Angst? Hm.
0: Du darfst jetzt gerne auch als, als Mensch und nicht als Wissenschaftler antworten.
1: Ja. <lacht>
0: was ja zusammenhängt.
1: Ja, genau. Weiß ja auch gar nicht, wie ich das soll. Also es gibt... Ähm, ähm, ja manchmal so so Wahrnehmungen, dass ähm, über die letzten Jahrzehnte sowas wie hm, manchmal wird es läuft es unter Solidarität, man könnte auf die Französische Revolution zurückgehen und sagen Brüderlichkeit, also so eine eine bestimmte Form von Konsens immer schwerer ähm, zu etablieren ist. Also ein gesellschaftlicher Konsens ist immer, erscheint mir so, musste ich ja eben auch, muss man sehen, ist das sind das wieder nur Wahrnehmungen, ähm, ähm, dass halt wirklich es eine stärkere Fragmentierung gibt, eine stärkere Überzeugung, auch die richtigen Überzeugungen selber zu haben und dass das auch die, die Diskussion sehr stark dominiert. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, was auf Twitter unter Umständen, selbst bei Wissenschaftlern, manchmal für Debatten ablaufen, auch in einer extremen Art und Weise Personen gedisst werden oder wo letztens, ähm, ja, eine Gruppe von, von Wissenschaftlern, ähm, Schriftstellern, Künstlern sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir, wir möchten doch dafür plädieren, dass irgendwie die, der Diskurs den wir führen können, offener ist, dass wir mehr das Gefühl haben, dass wir auch unsere Meinungen austauschen können, um, um darüber zu diskutieren. Es also ein extremes Bashing gegeben, hat, was im Grunde genommen gesagt hat, Naja, wenn man privilegiert ist und irgendwo in einem schönen Büro sitzt als reicher Professor, ähm, dann ist das ganz nett, dass man das einfordert. Aber für diejenigen von uns, die sehr lange gelitten haben, ähm, und, ähm, unter Diskriminierung weiterhin leiden, sind solche Sprüche nichts, was uns, was unsere Situation verändert. Also ich glaube, ja, manchmal erscheint mir das so, dass die, dass so diese, diese Grundlage von, von Gemeinsamkeit, von, ähm, ähm, man ist zusammen in einer, äh, in, in sozialen Gruppen, <lacht> dass das verloren geht.
2: Könnte dich auch ein bisschen wütend machen, denn das wäre wär die, die, die nächste Emotion, auf die wir äh, gehen würden und zu der wir dich fragen würden, was dich aktuell am meisten wütend macht. Und keine Angst, wir haben auch noch was Positives für den
1: Abschluss, aber erst noch mal <lacht> zur Wut. Ähm, ja, Wut ist ja auch in der Psychologie bekannt als guter Motivator. Also ich habe ein ganz gesundes Verhältnis eigentlich zu Wut. Ähm, also, ja, das ist jetzt nichts besonders Spannendes hier. So Wissenschaftler haben ja dann immer so Sachen, die äh, die vielleicht, äh, ja, gemacht werden irgendwo und dann denkt man, nee, das ist aber doch alles falsch und äh, ah, muss man jetzt schon wieder darauf reagieren, dann muss man jetzt die nächste Studie machen. Also kann ich, kann ich... So, wenn man so ein paar Wissenschaftler auch irgendwo einlädt an einer Konferenz abends bei Glas Wein oder Bier, da kann man sehen, für viele Wissenschaftler ist Wut ein tatsächlich ein starker Motivator. Also Wut ist jetzt, hält sich alles in Grenzen, ja. Also ist sehr human, aber und sehr sublimiert, aber nee, also Wut ist jetzt, äh, habe ich ein gesundes Verhältnis zu, glaube ich.
0: Das klingt doch ganz gut. Und was bereitet dir zurzeit am meisten Freude? Macht dich am meisten glücklich?
1: Ähm, ach so, ja, also also im, im professionellen ist es tatsächlich so, ähm, dass ich extrem stark ähm, genieße die Situation, wenn ich mit meinen ja, mit meinen Doktoranden, mit meinen Mitarbeitern an Problemen arbeite und wir weiterkommen. Also diese Momente, wo man an der Tafel steht und wirklich den Eindruck hat, wow, jetzt haben wir das endlich geknackt oder endlich haben wir das verstanden, das sind schon so, zumindest in meinem professionellen Leben, das sind so die besten Momente. Also das ist das, wo ich dann auch noch weiß, warum ich das diesen Beruf gemacht habe, warum ich mich entschieden habe, das zu machen. Das sind, glaube ich, tatsächlich die, ja, das sind die besten Momente so professionell für mich.
2: Gut, dann sind wir jetzt hiermit eigentlich soweit durch. Äh, wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du uns alles nochmal auch für uns beiden Laien und die Zuhörerinnen, die mit Sicherheit auch nicht alle Expertinnen sind, ähm, ausgeführt hast. Vielen Dank dafür.
0: Was die ZuhörerInnen jetzt nicht hören, ist, dass das jetzt auch Mittagszeit ist. Wir haben ja gelernt, dass, wenn man die Mittagspause zu weit nach hinten verschiebt, dass das gravierende Auswirkungen haben kann. Ähm, deswegen sage ich jetzt nur noch, äh, abonniert uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns gerne weiter. Wendet euch gerne mit allen Anregungen an podcastchada stiftungde und hört unbedingt auch in die Folgen äh, unseres Pod Podcasts hinein, die von unseren Kolleginnen Karin Lehmann und Tobias Robi schon gehostet werden. Die sind unter dem Titel praktisch irrelevant an gleicher Stelle zu finden. Und alle anderen Informationen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Schaderstiftung stiftung findet ihr auf unserer Homepage. Den Link findet ihr genau wie den Beitrag, den Dennis vorhin erwähnt hat, in unserer Bio.
2: Konstantin, vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir einen schönen Tag und einen mhm. schönen Sommer. Mhm. Danke euch auch.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.